0: Invisibles, donde el silencio tiene voz. Somos el espacio que busca en todo momento visibilizar situaciones normalizadas en nuestra sociedad, que requieren de atención para propiciar una sociedad más empática y consciente. Y apelamos siempre a las diferentes perspectivas, así como a la búsqueda de información y conocimiento. Reconocemos las diferentes luchas, no escuchadas, no vistas, invisibles.
1: Les damos la bienvenida a este segundo episodio de Invisibles. El día de hoy estaremos hablando sobre la industria de la pornografía, qué es, cómo nos afecta y qué cosas podemos hacer para dejar de contribuir y promoverla.
0: Hola, ¿cómo están? Gracias por estar otro episodio más aquí. Yo soy Alex. Y yo soy Nonotza. Bienvenidos a otro episodio de Invisibles Podcast y el episodio de hoy tenemos a una invitada muy especial Renata
2: Hola, hola, un placer estar aquí
0: Bueno, pues en este episodio vamos a hablar un poco de bueno, no un poco, bastante de la industria pornográfica y bueno Renata, ¿crees que nos puedas platicar un poco más de ti y de tu, y de tu experiencia con este tema?
2: Claro, pues si quieres te cuento un poco más este primero de mí eh, pues soy Renata Garza, eh, mis grandes pasiones en la vida son la literatura y los estudios de género mis tiempos libres los dedico a investigar justo temas relacionados a estas dos áreas de conocimiento y a la promoción de la educación integral en México mi enfoque académico está pues muy muy cargado de ciencias sociales y humanidades eh, lo que más me gusta es la sociología el lesbofeminismo la literatura y en especial aquella que es escrita por mujeres hispanoamericanas del siglo XX o contemporáneas y la gestión intercultural. Y pues bueno, ahora sí, hablando del tema que nos concierne el día de hoy, he hecho varias investigaciones del tema. Para esto no me considero ninguna experta ni, ni debería de ser tomada como una experta en el tema, solo vengo a compartirles lo que sé de, de todas las investigaciones la rama que pues, más he investigado es la relación entre la industria pornográfica y la trata infantil eh, en India. Pero pues con, con todos estos, como todos estos uh, industrias se conectan, es imposible como solamente centrarse en un lugar en específico. Entonces, pues nada, vengo aquí a platicarles de, de todo eso que sé. Y pues nada, si quieren saberlo, soy fiel creyente de que es necesario abolir la pornografía, pero pues ya yo creo que llegaremos a eso en unos momentos.
1: Qué gusto es tenerte aquí conversando, y sobre todo porque es un tema que te apasiona, es un tema del cual conoces mucho, y por supuesto que va a enriquecer la conversación. Entonces, ya entrando en tema... ¿Qué es la industria de la pornografía? Pues bueno, ahí te va
2: una definición creada por mí, pero esta, esta definición la creé después de haber leído un libro de Andrea Dworkin, entonces pues también vale la pena eh, pues mencionarla a ella para la, la creación de mi definición, y es, La pornografía es una industria creada por el hombre y para el hombre. Se ocupa la mujer como medio... Donde es reducida a un objeto, sin voz ni derechos. Y bueno, para darle entrada al, al tema, tenía preparadas justo algunas frases de, de Andrea Dworkin, es una de mis feministas este, radicales favoritas. Su principal, este, o sea,. Su principal trabajo y aporte al feminismo fue durante la segunda ola, justo en el tema de la abolición de la pornografía en Estados Unidos. Tiene trabajo, su trabajo este, académico tiene un peso muy, muy significativo para este tema. A mí me encanta bastante, me abrió los ojos a muchísimas, muchísimas cosas y por eso creo que es pertinente citarla. Eh, y pues bueno, ¿qué es la pornografía? Un sistema de dominación y sumisión... La pornografía tiene el peso y el significado de cualquier otra tortura o castigo históricamente real de un grupo de personas debido a una condición de nacimiento. Tiene el peso y el significado de cualquier otro exilio históricamente real de los seres humanos de la dignidad. La purga de ellos de una comunidad compartida de cuidado, derechos y respeto. La pornografía sucede. No está fuera del mundo de la realidad material porque le pasa a las mujeres y no está fuera del mundo de la realidad material porque hace venirse a los hombres. La pornografía revela que la esclavitud, la servidumbre, el asesinato y la mutilación son actos llenos de placer para quienes lo cometieron o para quienes experimentaron indirectamente el poder expresados en ellos. La pornografía revela que el placer masculino está íntimamente ligado a la victim a victimizar, herir, explotar que la diversión sexual y la pasión sexual en la intimidad de la imaginación masculina son inseparables de la brutalidad de la historia masculina. El mundo privado de la dominación sexual que los hombres exigen como su derecho y su libertad es el reflejo del mundo público de sadismo y atrocidad que los hombres deploran de manera constante y con justicia propia. Es la experiencia masculina del placer donde se encuentra el significado de la historia masculina. ¿Cuál es el objetivo de la pornografía? Establecer una, sub una subordinación social y sexual de las mujeres hacia los hombres. Y bueno, quería empezar con, con esta frase porque siento que es bastante bastante fuerte. Nos abre, creo que el panorama muy grande para poder platicar un poco más de todas las las frases que toca Andrea en esta en este texto. No sé ustedes qué opinan al respecto.
1: A mí me pasó que a lo largo de la investigación que realicé para poder estar hablando hoy de este tema, difícilmente encontraba información que fuese abolicionista y que considerase la abolición de la industria de la pornografía acudía a ensayos, acudía a charlas, acudía a textos y a artículos de opinión y difícilmente encontraba una postura abierta y completamente en contra de la industria de la pornografía y aún más interesante, era muy poco común ver o encontrar testimonios de mujeres que han formado parte de la industria y que han logrado salir de ella. Por supuesto criticaban aspectos que circundan a la industria de la pornografía, pero no cuestionaban ni criticaban directamente o proponían la abolición de esta. Lo cual me llamó muchísimo la atención, porque si estamos a favor de la industria de la pornografía, hasta cierto punto también estamos promoviendo y estamos a favor de la cosificación de la mujer de la violencia hacia los cuerpos femeninos y de tantas otras problemáticas en donde también entra la trata de personas. Y a propósito de esto que menciono, me gustaría citar a la doctora Laura caldis quien menciona que terminar con la industria de la pornografía es una cuestión de salud pública y yo diría de políticas que tenemos que empezar a trabajar porque normalizarla y mantenerla viva es seguir promoviendo la agresión y la cosificación a los cuerpos que son principalmente femeninos. Estoy completamente
2: de acuerdo con, con todo lo que dices y pues al respecto de que no encontrabas información <ríe> sobre pues in, instituciones que se dedican justo a la evolución de la pornografía y que sus posturas son pues totalmente en contras voy a estar citando a lo largo de, de todo el podcast a una ONG que se llama Fight the New Drug, como lucha contra la nueva droga. Es una organización que a mí me gusta muchísimo porque uno de sus objetivos es justo abolir la, la, la industria pornográfica a través de la ciencia. Entonces, lo que hacen es pues, promover la, los, los estudios vaya psicológicos este, sociales, para que así esté como científicamente comprobado todo el daño que hace la, la pornografía. Y bueno, esta, esta ONG, te digo, a mí me, me encanta, me encanta, porque toda la información te la presenta de forma súper digerible. A pesar de que sí hace referencia a muchísimas investigaciones científicas, experimentos psicológicos, siempre esta información está, pues, eh, presentada de una forma en la que es pues digerible para el público en general entonces te recomendaría checarla y que todos y todas checaran esta información porque de verdad es bastante bastante interesante todo lo que nos plantean y pues justo para algo que creo que es importante decir antes de cualquier cosa es que a mí me encanta muchísimo la psicología y voy a estar haciendo referencia muchísimo a experimentos psicológicos como para sustentar justo todos los puntos que, que vamos a estar mencionando y voy a hacer mención además de los autores y el año de los experimentos para que así si algún escucha quiere darle seguimiento e investigar más sobre en específico alguno de los experimentos que estamos citando pues con gusto pueden ir a hacerlo
1: A mí me llama mucho la atención lo que mencionas porque me parece que en su mayoría, los comentarios que surgen desde la experiencia propia no son lo suficientemente válidos. Es decir, y no tengo ningún problema con que se realicen estudios que, que analicen la actividad cerebral o que evalúen las consecuencias físicas biológicas en el hombre... ...al ver pornografía, pero pareciera que se trata de un, de un juego de explicación. A mí lo que me resulta problemático es que no baste con decir que están violentando los cuerpos... ...y no baste con escuchar los testimonios de todas las mujeres que han sido víctimas de este sistema. Por supuesto que se tiene que fortalecer y sustentar y verificar desde la ciencia... Pero sí he notado en redes sociales, sobre todo, que el discurso está muy cargado hacia demostrarle a los hombres cuáles son las consecuencias en sus cuerpos y no tanto en escuchar las voces que han sido afectadas por este sistema. Es decir, no basta con contar con narrar las experiencias, no basta con darse cuenta de cómo un, las relaciones se llenan de violencia a partir de un uso intensivo y consumo intensivo de pornografía. Por ejemplo, Neil Malamuth, un estudiante de psicología de la Universidad de California en Los Ángeles, decidió estudiar las reacciones de la pornografía. En 1986 reclutó a 42 hombres y los evaluó bajo una escala de probabilidad de violación. Después los dividió en tres grupos de forma aleatoria. Al primero se le dio material sexualmente explícito con escenas de violación y sadomasoquismo. Al segundo pornografía no violenta. El tercero no vio nada. Una semana después se emparejó a cada hombre con una mujer y le dijeron que ella no se sentía atraída por él. Entonces tenía que participar en un juego de adivinanzas y el hombre tenía la opción de castigar a la mujer cada vez que contestara de forma incorrecta. Malamud concluyó que si un hombre ya es sexualmente agresivo y consume mucha pornografía violenta, existe una posibilidad mucho mayor de que cometa un acto de agresión sexual. Es decir, no podemos simplemente callarnos y no ver que la realidad es que en la mayoría de los casos la industria de la pornografía es violenta y promueve la violencia, promueve la cosificación, promueve el sometimiento y además lucra a partir de ello. Ahora, insisto, no estoy diciendo que la realización de estudios de corte científico no sean ideales para argumentar. A lo que yo voy es que me entristece que las experiencias negativas no sean suficientes para que las personas se den cuenta de lo terrible que es este sistema. Sí, es que se tiene igual
0: la falsa creencia de que la pornografía es consensuada cuando justo vemos diferentes datos arrojados sobre que gran porcentaje de las mujeres, de los niños, porque igual cabe remarcar que aquí no solo las que sufren esto son las mujeres, sino también los niños, y, y gran porcentaje, de el 90% de las mujeres y de los niños que se encuentran en los videos pornográficos Obviamente no están ahí porque quieren, los niños ni siquiera, o sea, ni siquiera lo tengo que decir, ¿no? Es obvio que no están ahí porque quieren, pero las mujeres, el 90% por lo menos, está estudiado que no están ahí, que no están ahí por razones, ajá, o por su voluntad, sino que fueron víctimas de trata y tráfico de personas, entonces creo que esto habla bastante de, de la industria pornográfica y que muchas veces no lo notamos, porque igual en otro estudio salió que los niños empiezan a ver pornografía a partir de los 11 años. Entonces no es como que a esa edad tengas mucha conciencia respecto a las posibles consecuencias. Y a partir de ahí pues empiezan a generar diferentes trastornos en la psique, en la mente de las personas. Y entre esas pues que como infante conoces algo nuevo, ¿no? Y a lo mejor te gusta y obviamente porque pues estás explorando tu cuerpo y eso no tiene nada de malo lo malo es que lleguemos y que esta sea la pornografía sea la educación sexual de los niños de nuestros niños ahí es donde está lo problemático y que empiecen a, a analizar o ver el sexo de cierta manera o con ciertos patrones y que conforme vayan creciendo estos patrones se van a ir alterando porque ya no va a ser suficiente la pornografía como el nivel normal y van a buscar algo mucho más fuerte hasta llegar a videos temáticos de pornografía que ya están sobre violaciones, sobre secuestros, o sea, entre muchas otras temáticas ya mucho más violentas que justo empieza a trastornar como en su cerebro y que hace que empiecen a buscar, pues sí, contenido mucho, mucho, mucho más violento y esto genera igual disfunción eréctil para ellos como a la larga, a, a, conforme vaya pasando el tiempo... Y además también genera depresión, o sea, a largo plazo genera depresión porque tienen tantos incentivos como, por así decirlo, positivos y se les genera dopamina en el cerebro, que ya con, con las cosas que les sucedan en la vida cotidiana, pues ya no van a poder lograr esto que la pornografía les genera y creo que es algo bastante fuerte y que es otro tema que igual la pornografía, pues obviamente justo como no tenemos conciencia de esto, va generando pues en muchas personas.
2: Tienes toda la razón, Alex. Creo que acabas de, de dar en el clavo con muchos de los puntos que tocaste. Es, si les parece bien, eh, tenía pensado dividir como los efectos de la pornografía a nivel sociedad, a nivel individual, a nivel de sociedad más individuo y para la mujer, para que así tuviera un poco de, de estructura. Por lo que estamos hablando me parece un poco <risa> pertinente empezar con el de la mujer porque siento que justo es uno de los impactos y quien recibe el, el peso de la industria pornográfica. Como dije al principio, quien, quien realmente sufre los efectos de la pornografía, quien realmente está siendo vista como una cosa y como un objeto, somos las mujeres. Y en este caso me voy, a, voy a hacer referencia siempre en... Pues a las víctimas de la pornografía en, en plural femenino y a los consumidores de pornografía como en plural masculino, pues haciendo referencia justo a, a que son los principales consumidores y a que somos las principales víctimas. Y pues bueno, creo que acaban justo, como les dije, de dar eh, introducción a, a justo un experimento que ahí me dejó la piel helada. O sea, yo quedé... Muy mal después de leer lo que eh, estas universidades descubrieron. Esta investigación fue realizada por la Universidad de Kentucky y la Universidad de Nueva York en 2010, por si alguien quiere checar el dato. Y bueno, resulta que el 88% de las imágenes pornográficas en Internet contienen algún tipo de violencia, que esta es generalmente de un hombre hacia una mujer. Y esto ni siquiera es lo peor. Lo peor es que cuando el hombre le pega a la mujer, el 95% de las veces, la respuesta es placer o no hay respuesta. Y esto entra creo que perfecto con, con la temática del podcast de normalizar la violencia. Y justo una de las razones por las cuales la pornografía es una industria que, que nos daña tanto es porque hace esta relación entre las relaciones sexuales y la violencia. La violencia se convierte y se vuelve parte de las relaciones sexuales donde la mujer tiene que soportar eh, literalmente todos los abusos y aparte, no solamente es torturada, tiene que sentir placer por ser torturada y por ser gol golpeada. Y esto es visto como lo normal, esto, esto es la norma. Y justo como mencionaban... Los, los niños están siendo expuestos a este tipo de contenidos a edades muy 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 tempranas incluso el gobierno de Australia hizo unas estadísticas y arrojó que los niños entre 9 años y 13 años, el 50% de ellos ven regularmente porno contenido pornográfico y pues esto nos habla de de que desde tan chicos se nos es expuesto y se nos dice que el, el sexo y la violencia son uno solo. A mí esto me dejó completamente lava, o sea, no, no hay forma de describirlo, cómo es que literalmente nos están programando para entender que esto es el modelo y el arquetipo de relaciones sexuales que deberíamos estar teniendo. Y justo nos lleva a la deshumanización. Y creo que este es uno de los puntos clave que afectan a las mujeres. Al momento de que los hombres ven que, que las mujeres supuestamente sienten placer al ser objetos, al ser lastimadas, al ser torturadas, empieza a haber una actitud negativa hacia las mujeres. Empieza a haber una disminución de la empatía y un aumento de la violencia sexual. Y a eso quiero, quiero llegar un poco más tarde acerca de la relación entre la cultura de la violación y la, la pornografía, porque igual son dos instituciones íntimamente relacionadas. Y bueno, otra de las cosas que hace es que hay un aumento de, una, de la conducta dominante de los hombres hacia las mujeres. Y ahora sí, haciendo referencia justo a, a la cultura de la violación con todo este tema, las mujeres dejan de ser personas para convertirse en un objeto que solamente está ahí para el placer de los hombres está ahí cuando los hombres lo necesiten y lo quieran, no es coincidencia que ahorita estamos en un momento histórico donde más se consume pornografía y donde también existe más violencia contra la mujer las estadísticas solamente nos muestran que esta es una industria, ambas son unas industrias que van en aumento y... Bueno, quería igual compartirles una frase de el, el doctor John Fubert. Este es, es un hombre que se dedica justo a la evolución de la pornografía. Es parte de, de la ONG que les mencioné, de Fight the New Drug. Y bueno, les comento la frase. El porno es una receta para la violación. No digo que todos los hombres que ven pornografía son violadores, pero en esencia les enseñan que las relaciones sexuales y la violencia están íntimamente relacionadas. Y para esto, justo, igual quería hacer referencia a otro estudio este, psicológico que se hizo. Esto fue por varias instituciones en Alemania. La psicóloga que lo dirigía se llama Simon Kuchen, en 2014. Y bueno, lo que hicieron fue escáneres cerebrales a los hombres mientras ven pornografía. Y bueno, los resultados arrojaron que cuando un hombre ve pornografía, el área del cerebro que se ilumina no es el área de las personas, es el área de las cosas. Y justo como nos mencionaba Alex anteriormente, eh, la pornografía poco a poco se va incrustando en nuestros esquemas cognitivos, poco a poco va haciendo pie a que nosotros veamos esto como normal. Y tiene sus repercusiones incluso en la pues misma estructura y biología de nuestro cerebro. Por eso es una industria que, como dice la ONG, es, es adictiva, es una. es una adicción. Y. Y justo, como igualmente nos mencionaba Alex, eh, al momento de que tú inicias a ver pornografía, a lo mejor tú al principio ves pornografía normal normal entre comillas, por supuesto porque no hay pornografía normal pero tú ves, según esto este, pornografía que no tiene violencia pero justo como nos dice Alex vas a ir necesitando cada vez más estímulos para poder llegar a al nivel de satisfacción que antes no o sea, que antes no no tenías. Entonces, poco a poco vas a ir aumentando, como, quiero decir, el, la, la perversión de, de las imágenes que ves, poco a poco vas a ir aumentando y la línea de, de la violencia va a ir en aumento hasta que justo terminas con una adicción y pues con, con una fuerte des deshumanización hacia las mujeres. Entonces, pues sí, es <ríe> por donde le veas, es, no sé, siento que es una industria que que de verdad nos hace tanto daño y la tenemos justo muy, muy, muy normalizada. Y bueno, también quería hacer referencia justo a lo que nos, nos estaban comentando respecto a que existen estos argumentos de que pues cada quien puede hacer lo que quiera con su tiempo libre y cada quien puede hacer lo que se le antoje con su cuerpo y, que, y justo uno por ejemplo también de los argumentos que más defienden las industrias pornográficas por supuesto es que no hay una relación directa entre la cultura de la violación y la, y la pornografía y justo a esto eh, la ONG que les mencionó eh, hizo estadísticas y la probabilidad de que estas dos industrias no estén relacionadas es de una a un decilión o sea, o sea, imagínense, está, está muy muy fuerte y que todavía haya personas que confíen en que ese uno contra ese decilión es real. Entonces, pues justo es, es una de las cosas que a mí más, más me, 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 me ponen muy mal, porque justo como mencionábamos, igual, otra de las industrias que está íntimamente relacionada con esto es la industria de la trata de personas y la trata de niñas a nivel mundial. Y, y bueno, para esto quería hacer contarles una pequeña anécdota, si me dejan rapidísimo, y ya después las dejo dar una disculpa, <ríe> sobre cuando fue el, el 8 de marzo, aquí, en, aquí donde está mi comunidad Vaya, eh, las mujeres feministas nos empezamos a organizar en grupos de WhatsApp, pues normal, ¿no? Para ir a la marcha, saber qué íbamos a hacer, las protestas y así. Entonces, eh, unos hombres, niños, se, se colaron al grupo, vaya, se, se metieron a los grupos para enviar contenido pornográfico. Y eso no es lo peor. Se metieron a los grupos y enviaban stickers, de estos stickers de WhatsApp, con imágenes de niñas de no más de cinco años siendo abusada sexualmente y a mí eso o sea no no lo podía ni creer cómo es que los hombres no se dan cuenta ya lo tienen tan tan normalizado que no dimensionan que esa niña de literal cinco años por supuesto que no está dando su consentimiento ni para que se reproduzca la imagen ni para que ni ni tanto en el acto sexual literalmente es, es una imagen y ver la imagen es ver cuando la violan y, y que ellos lo reprodujeran, se estaban riendo, o sea, para ellos era súper divertido ver como las feministas, nosotras, nos enojábamos porque esos stickers eran contenido pornográfico de menores. Y pues bueno, este fue un acercamiento de, de mi comunidad a, a esta industria y la normalización de la pornografía. Porque pues igual las implicaciones que tiene, digo, podemos hablar de todas estas estadísticas, pero como nos mencionaba Nonotza, la experiencia también tiene un peso muy, muy fuerte y debería de ser tomado en cuenta. No nada más todas las estadísticas y, y los estudios y los experimentos pues, científicos, sino también la experiencia y cómo es, es una industria de la que aproximadamente 4.5 millones de niñas están siendo víctimas actualmente. Entonces, pues sí, ¿qué me pueden decir no, no y Alex?
1: Lo que nos comentas es completamente desgarrador. Y en esta semana estuvimos publicando acerca de la cultura de la pedofilia, pero que se relaciona directamente con este tema, algunos datos... Y cifras sobre la realidad y el contexto en México uno de los datos es que de acuerdo con el heraldo México genera más del 60% de la pornografía infantil del mundo y durante la cuarentena incrementó un 73% la pornografía infantil a través de internet y otras plataformas digitales es que ante estos datos todo resulta problemático, no hay manera de contraargumentar que la industria de la pornografía no está afectando a los cuerpos, cuerpos maduros y a los cuerpos infantes, y entonces resulta interesante cuestionar cómo es que se defiende a una industria que genera ingresos a partir de la dominación, a partir de la opresión a partir de la violencia y, una vez más, de la cosificación. Y aquí también es interesante cuestionar el papel de las infancias. ¿Cómo es posible que no reciban suficiente educación sexual en casa o en instituciones para que tengan que acudir a la industria de la pornografía y conocer además, ni siquiera informarse, conocer aspectos tergiversados, editados, hipersexualizados y romantizados sobre cómo debe de ser su sexualidad. Por otro lado, la infancia que no es, por supuesto, consciente ni ha consensuado lo que se le está haciendo a su cuerpo y que no, no ha aceptado este tipo de, de trato hacia su cuerpo, hacia su persona. Y entonces, ¿en dónde quedan estas voces? ¿En dónde quedan estas experiencias? Normalmente y generalmente quedan relegadas a esquinas en donde no se escuchan sus voces, a espacios en donde difícilmente logran un alcance como para llegar a un público que se dé cuenta del impacto que su consumo y que sus acciones están teniendo en esos cuerpos. Y una vez más, cuando surgen artículos, entrevistas, comentarios sobre la industria de la pornografía, tendemos a encontrar artículos y entrevistas que son emitidas y que son contestadas por la industria de la pornografía y no por sus víctimas. Difícilmente llegamos a escuchar sus testimonios y ello me resulta problemático. Por supuesto que en muchas ocasiones las industrias hablan por ellas, por todas las víctimas, y no llegamos a escuchar su testimonio. Y bueno, para finalizar este comentario, me gustaría retomar el concepto de la pornoilusión que lo desarrolla Georgina Borano, que implica que las relaciones sexuales perfectas, obviamente entre comillas, e idealizadas, Precisamente solo existen a través de la pornografía o a través de expresiones culturales. Y ahí es también donde reside lo problemático, que dentro de expresiones culturales distintas se normaliza la, a la industria de la pornografía y se normaliza... A, al consumo de, de los cuerpos, a la cosificación de los cuerpos y lo problemático es que no solo está disponible precisamente a través de la pornografía sino que por medio de el sistema cultural también estamos siendo bombardeadas y bombardeados por todo este tipo de mensajes sobre cómo deben de ser las relaciones, cómo deben de ser los cuerpos y cómo tenemos que comportarnos.
0: Sí, yo aquí quiero mencionar a una actriz porno que dio su testimonio en un documental llamado Traffic Control y dice Muchas actrices admiten haber experimentado abuso sexual, abuso psíquico, abuso verbal y rechazo por sus padres. Algunas fueron violadas y abusadas por sus vecinos. Cuando fuimos niñas pequeñas, queríamos jugar con muñecas y ser mamás no tener hombres que nos asusten y que estén encima de nosotras así se nos fue enseñado a temprana edad que el sexo nos hacía valiosas y bueno tomando esta frase pues quiero decir que justo es lo que ustedes han venido mencionando que las mujeres son violentadas y que no, no están en la industria pornográfica porque quieran estar o sea hay un sistema estructural social, cultural, económico que te lleva a caer ya sea en la trata tráfico de personas al verte engañada eh, manipulada, etc y que igual te lleva justo a esto a, a trabajar en la pornografía no es, no es como que una persona que tenga la posibilidad económica emocional o sea que esté estable en todos los sentidos de su vida, que decida por, por voluntad decir yo quiero dedicarme a la pornografía, no, o sea existen muchos patrones culturales, sociales que están detrás que no son los que son hablados, o sea obviamente no va a salir una chava a decir que están abusando de ella porque hay toda una gente una mafia detrás diciéndole lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, y si no es que las tienen completamente drogadas, pues para no hablar al respecto, amenazadas, amenazados a sus familiares, o sea, porque he escuchado a muchos chavos yo decir como de, ay, obviamente ellas quieren, se ve que lo disfrutan, no sé qué, pero, o sea, no entiendo qué, qué esperan o a que pasen un video porno, o sea, si quieren que la chava grite, oye, me están abusando, entonces como que aquí vienen diferentes discursos reales, o sea que nosotras tenemos como en nuestros contextos cercanos que normalizan la pornografía como si fuera algo que en verdad las mujeres disfruten y no es así, o sea, creo que en ningún video pasa y pues tenemos todas estas cifras que lo respaldan y ahora sí que es diferente el querer creer que está pasando algo para que tu mente esté como tranquila y otra cosa es lo que en verdad pasa y que está mal que que busquemos que todo esté así tan fundamentado y que esté científicamente comprobado, pero tenemos aquí igual las cifras, o sea, sí se puede argumentar. Entonces no, pues no hay manera de excusar, o sea, ya sabiendo como, ya teniendo este conocimiento no hay manera de excusar que sigamos normalizando de esta manera la pornografía.
2: Ustedes dos tienen toda la razón, la verdad es que estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijeron, Voy a retomar varios de los puntos que tocaron. Justo creo que de lo del consentimiento, porque les quiero hacer esta pregunta. ¿Quiénes son los dueños de todas estas industrias? Pues son los hombres. ¿Quiénes realmente justo se están beneficiando de esta industria? Son los hombres. ¿Realmente hay un consentimiento real cuando están lucrando con tu cuerpo y con tu imagen para su beneficio? Y pues igual, justo como lo decías, realmente es consentimiento cuando las circunstancias te obligan a hacerlo porque no hay otras oportunidades o porque es literal eso o te mueres de hambre. Entonces, pues no, creo que eso no es consentimiento. Y justo o sea lo, lo más problemático de esta industria es que obliga a las mujeres a tener que recurrir a, a, a estas prácticas para poder literal sobrevivir y es o sea de verdad de muy muy indignante que, que lleguemos a este punto y justo quería hacer referencia a algo que está pasando ahorita en Estados Unidos un, un fenómeno muy muy fuerte sobre cómo las estudiantes eh, americanas justo, bueno no si sabían, pero una de las educaciones del mundo la segunda educación más cara del mundo universitaria es en Estados Unidos entonces, lo, a las, las mujeres recurren a la industria pornográfica para poder pagar sus estudios. Repito, es consentimiento o las circunstancias las están obligando a eso o a los 23 años tener una deuda de más de 3 millones de pesos. O sea, claro que no es consentimiento, es las circunstancias están obligando a hacerlo. Y otra cosa que mencionaba, Alec, bien bien importante es justo y creo que lo lo, lo lo explico un poco en la en la frase con la que primero inicié eh, pues el, el podcast porque justo se la tortura de las mujeres es el placer de los hombres y llega a tal punto en el que las mujeres tienen que estar gritando de placer cuando las están violentando está muy, muy fuerte esto. Hay otra frase de Andrea Dworkin que igual me gustaría compartirles porque creo que justo ilustra muy, muy bien todo lo que nos acabas de comentar, Alex. Es, existe la pornografía en la que las mujeres son tan abyectas, tan fáciles de matar, tan cerca de estar muertas, y hay bastante, y es muy apreciada y cara. Hay aún más pornografía en la que la mujer se moja los labios y saca el culo y dice, lastímame. Está pintada para que el hombre no se pierda. Sus labios son rojos y brillantes para que él pueda encontrar el camino hacia su garganta. Sus labios vaginales son rosados o morados para que él no se pierda. Su ano se oscurece mientras que sus nalgas se inundan, se inundan de luz. Sus ojos relucen, ella sonríe metiéndose un cuchillo a su propia vagina sonríe se viene o al menos eso es lo que ve la cámara y repito creo que igual este es un tema muy muy sensible porque es, es algo que nos está pasando y no podemos verlo como que le está pasando a otras mujeres o que eso no pasa aquí. Eso no pasa en mi contexto. Porque claro que sí. Y está bien, bien presente en México. Como nos dijo Nonoza, las estadísticas de, de la pornografía infantil en México de verdad son alarmantes. Y justo algo de lo que estaba viendo es que, según la UNICEF, México es uno de los países que menos destina dinero para combatir este problema y pues me queda claro ¿no? <risa> podemos ver por ejemplo en, en Tlaxcala que es como la capital del tráfico de personas y donde muchos de esta, de esta industria tiene su auge como no hay una regulación donde un estado de, el estado de derecho es inexistente, donde las mujeres están siendo víctimas de abusos infrahumanos muy muy fuertes y nadie está haciendo nada, justo por la normalización, porque es una industria creada por los hombres y para los hombres y quienes se benefician y quienes llegan al orgasmo con esta industria son ellos. Entonces, pues les repito, es, es algo muy, muy fuerte y, y bueno, hablando un poco más del contexto en México, les quería hablar un poco a ver si, <ríe> si sí, sí podemos, si sí nos da tiempecito de, el libro de los demonios del Edén de Lidia Cacho, no sé si lo conozcan, pero es un libro que vale la pena leer, que es yo creo que necesario que todas las mujeres mexicanas lo leamos y que nos demos cuenta de que esta industria no está lejos de nosotros y que está más cerca que nunca y lo peor es que llegar y accesar a la justicia parece un, una utopía entonces no sé si alguna de ustedes lo conozca básicamente es un libro que es una investigación súper completa para desmantelar una a, a un pedófilo pederasta que se encargó de, de violar a cientos de niñas en, en México es un bueno, es, es un hombre libanés con, con poder económico muy muy fuerte y dentro de la política de Cancún fue, fue en Cancún, está situada en Cancún toda esta investigación y bueno, justo es, es de los libros que nos enseñan que no está lejos de nuestra realidad que está más cerca que nunca y si no atendemos este problema como una urgencia de estado como lo menciona esta Nonotsa como un problema de, de seguridad de la salud pues no, no vamos a, a llegar
1: a, a que esta, esta industria pues se, se abola. A mí me llamó mucho la atención, ahora que lo mencionas, este caso, porque cuando salió el documental en Netflix de Epstein, recuerdo haber visto en redes sociales mucha furia, mucho enojo, mucha pues, sorpresa ante este tipo de, de situaciones, pero el caso que mencionas no alcanzó o no tuvo el alcance que llegó a tener el caso de Epstein. Y yo solo podía pensar que, y no podemos sino reconocer que es algo problemático. Por supuesto que el alcance o, o qué tanto se escuchó el caso depende de muchísimos factores pero como dices, es algo de lo cual todo mexicano tiene que informarse. Es, es que no podemos taparnos las orejas, taparnos los oídos y no escuchar, no querer escuchar lo que está pasando. Es, Ello sería. sería ser indiferentes a la realidad y a los contextos. No porque a nosotras, no porque a nosotros no nos pase directamente, significa que, uno, el problema no está ocurriendo, y dos, que el problema no nos afecta, porque de manera directa o indirecta, por supuesto que lo hace. Y entonces, aunque no nos afecte de manera directa, pues también somos responsables de darle un fin a esta problemática. Y es entonces en donde yo me pregunto, y les pregunto a ustedes también, ¿Qué aspectos, qué acciones podemos realizar para dejar de promover la industria de la pornografía? Más adelante, yo les, les daré algunos datos sobre qué podemos hacer si encontramos contenido de, de pornografía infantil en redes sociales, pero antes las quiero escuchar a ustedes. ¿Qué, qué podemos hacer para dejar de engrandecer y dejar de normalizar esta industria.
0: Pues yo creo que sí se tiene que dejar de, de hacer tabú la sexualidad, el sexo, y educar verdaderamente a nuestros a nuestros infantes sobre este tema, porque lo que no encuentren, las respuestas que no encuentren en sus círculos cercanos, llámese familia, llámese escuela, llámese amigos, lo van a ir a buscar en otro lado, en ese lado va a ser la pornografía entonces tenemos que, ajá, que de, de construir ese tabú que deje de serlo para que los niños sepan pues qué es el sexo verdaderamente y que no se sientan avergonzados, presionados, etc creo que por una parte es eso y la otra es que es un tema bastante fuerte, pero yo considero que si un niño que empieza a ser adolescente sabe las repercusiones o la realidad acerca de la pornografía, a lo mejor es algo muy idealista de mi parte, pero creo que si lo sabe no, no se va a sentir como tan libre de hacerlo o tan bien al hacerlo y probablemente lo deje de hacer o sea yo pongo, o sea traigo como a la mesa una circunstancia que, que yo he pensado como con mis círculos cercanos y es justo que tuve, bueno, tuve una semana como donde hablamos de tráfico y trata de personas y justo igual una persona fue, o sea, una persona que fue víctima de trata de personas nos dio su, su testimonio y ahí junto con, con las otras personas que estuve, que también conocía, incluidos hombres, pues se dieron cuenta como todo lo que está detrás de la pornografía, que muchas veces no somos conscientes conscientes, deberíamos de serlo, pero pues muchas veces no lo somos y bueno, en cuanto a ellos les quedó claro que la pornografía se tiene que abolir ellos obviamente tienen que dejar de verla porque si no hay si no hay demanda, pues obviamente va a dejar de haber oferta, entonces por ahí es una clave principal y la otra es que los niños que son consumidores en potencia pues sean conscientes y tengan conocimiento de estas cosas y que si no se les habla de sexo mucho menos se les va a decir que hay una red de trata y tráfico de personas detrás de la pornografía y creo que es necesario que lo sepan porque no se sé, quiero pensar que un niño no no nunca va a buscar hacerle mal a alguien entonces creo que ahí puede estar como una, una gran solución respecto a,
2: a abolir o que se deje de consumir pornografía. Estoy muy muy de acuerdo con, con todo lo que dices de hecho Tenía algunos puntos anotados, pero me, me arrebataste todo lo que iba a decir. Sí. <risa> eh, justo como, como dices, yo siento que igual los dos principales ejes que podemos tomar para combatirla son la difusión de los efectos pues básicamente de las investigaciones y de los experimentos psicológicos que tiene la, la pornografía, tanto a largo como a corto plazo, que vean los impactos sociales que tiene la pornografía, tanto sociales como individuales, y para la mujer, porque justo como decían, no sabemos quién está detrás de la cámara, si esa mujer está siendo víctima de trata de personas, si ella realmente no está dando su consentimiento y está siendo obligada, y pues como justo la industria es, está tan manchada, está tan podrida, no podemos saber as, con... con con certeza si realmente la mujer de, da su consentimiento. Entonces, pues ningún video, ninguna imagen pornográfica está 100% exenta de que ay tengo el consentimiento. Entonces es justo, como nos decía Alex, promover la toma de decisiones consciente. Es decir, que los hombres que, que consuman pornografía sepan de los efectos que tiene y todas las implicaciones que lleva a consumir ese tipo de contenidos. Porque justo como nos dices, la, la falta de, de la, la falta de educación de calidad y la y pues como todo ese tema está normalizado en lo privado, pero sigue siendo tabú en, en lo público, hace que justo las juventudes rec recurran a, a estos videos para informarse y creen que, que así se ven las relaciones sexuales, entonces pues empezar a hablar de esos temas abiertamente empezar a difundir la, los efectos um, los efectos comprobados con bases científicas de lo, las implicaciones de la pornografía, tanto a nivel individual como social y la toma de decisiones consciente, que sepan justo como dices eh, que el contenido que están, que están consumiendo puede venir de una mujer que está siendo tratada o puede venir de una mujer que está siendo torturada o
1: etcétera, etcétera, de, de casos inhumanos. Y justo a partir de lo que mencionan es que propuestas como el PIN parental resultan tan delicadas y tan problemáticas porque en lugar de permitir el crecimiento, el desarrollo, el conocimiento en cuanto a temas de sexualidad, estarían limitando el tipo de información que las infancias y las adolescencias pueden llegar a tener el, todo el conocimiento que no van a estar recibiendo de estos espacios seguros como podrían llegar a ser el hogar y cómo podrían llegar a ser las instituciones académicas, ante la duda, las infancias y las adolescencias van a buscar información y es posible que se topen con sitios de pornografía. Lo cual, en lugar de, como les decía, fomentar el desarrollo y fomentar el crecimiento, va a generar idealizaciones y visiones erróneas sobre cómo es la sexualidad y va a generar también una normalización de la violencia, de la cosificación y de tantos problemas que ya les hemos conversado el día de hoy. Y bueno, yo les había comentado que les iba a dar algunos datos sobre qué podemos hacer ante casos de pornografía infantil en redes sociales. El primer consejo es que no lo reporten directamente en la plataforma, en la aplicación o en la red social, porque ello entorpece las investigaciones. En lugar de esto, se puede denunciar directamente con policías cibernéticas o con autoridades legales. Entonces, a partir de eso, eviten comentar, eviten compartir, eviten dar información privada sobre, sobre las víctimas que están siendo mostradas en estos contenidos. Y bueno, no puedo sino agradecer a Renata que estuvo con nosotras el día de hoy platicándonos sobre tantas sobre tantos datos, sobre tanta información. Y bueno, Renata, cuéntanos en dónde podemos contactarte, cómo podemos ponernos en comunicación contigo y sobre todo, ¿qué proyectos están en puerta? Cuéntanos.
2: Ay, pues muchísimas, muchísimas gracias por este espacio de verdad, a mí me encanta poder platicarlo con ustedes y más en una plataforma como esta para que la información le llegue a más personas, de verdad yo con, con mucho gusto me voy a invitar, yo con todo gusto aquí estaré puestísima, y bueno me pueden encontrar en Twitter, es la red social que más uso como Renata Ama África <ríe> Mi perro se llama África, entonces por eso Renata ama África eh, Solamente sin la A, o sea, Renata ama a África, no Renata ama África y, y bueno, si me dejas compartir de, de más proyectos Ahorita estoy, eh, bueno, soy maestra de, de niñez de secundaria y desde el año pasado imparto talleres de feminismo, de sexualidad, de racismo, de clasismo, de inteligencia emocional, de mindset, entre muchas otras este, cuestiones que tanto nos incumben. Y bueno, eh, debido a la, a la crisis global, su, las clases tuvieron que ser suspendidas y pues también por debido a la condición socioeconómica en la que los niños viven, no... No, no tenían acceso a un dispositivo electrónico como para poder continuar con las clases en línea. Entonces se nos ocurrió a, a la líder del proyecto, junto conmigo, hacer un pequeño manual de, de todos esos temas, imprimirlo y poder eh, hacérselos llegar de alguna forma. Entonces, pues para poder financiar la imprenta de este pequeño librito manual, decidimos abrir un círculo de lectura que se llama Autoras del Mundo. En este vamos a leer a una autora de cada país del mundo. Es un reto pues, bastante intenso, pero también bastante enriquecedor. Eh, vamos a iniciar ya en unas cuantas semanas. Eh, este círculo de lectura va a tener eh, costo, cuota, recuperación, justo para, para poder financiar los, los manuales para los niños. Eh, del mismo modo, pues para darle valor a todas aquellas personas que se dedican a la literatura, que, que su trabajo tenga valor y pues también el, el trabajo de, de nosotras, las organizadoras, de encontrar los nombres de las autoras que, que escribieron los libros, de pues sí, de buscar el material y de crear el espacio. Entonces, eh, si les interesa unirse al círculo de lectura, nos... Pueden enviar mensaje a, a mi Twitter o a, a las redes sociales de, de aquí del podcast. Estoy segura de que eh, mis amigas con gusto les harán llegar toda la información. Entonces, cualquier cosa, estamos súper en contacto y espero mucha, muchos de ustedes, muchos y muchas de ustedes, se quieran unir al, al proyecto. De verdad, va a estar súper bonito, bastante enriquecedor. Yo ya empecé a leer las primeras lecturas y de verdad son mujeres que tienen un don con la palabra muy, muy denso que mínimo a mí me hicieron llorar, me hicieron reír, que son mujeres imperdibles y muchas veces por, por su origen y por ser quienes son y por ser mujeres se les juzga antes de, de conocer su trabajo. Entonces, pues los invito a todos a a entrar en este espacio, cualquier persona es bienvenida, sin importar nada, entonces pues ojalá se nos puedan unir.
0: Y bueno, creo que sin más por el momento, nos despedimos, y fue un gusto tenerte aquí Renata, y bueno, yo soy Alex, y también está Nonotza, y recuerden que nos pueden seguir, en todas nuestras redes sociales, como arroba invisiblespod, y justo como les dijo Renata, cualquier cosa, pueden contactarse a su Twitter, o en cualquiera de nuestras redes sociales mandarnos un mensaje para saber más sobre este proyecto.
1: Y estén al pendiente de los siguientes episodios.
0: Invisibles, donde el silencio tiene voz.